0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial Vidas Transformadas para Cumplir el Propósito de Dios Nuestra Escuela Ministerial con una palabra de oración Padre que estás en los cielos te damos gracias por tu amor y tu misericordia porque reinas y vives por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y toda la gloria y la honra te pertenecen a ti. Tú eres nuestro creador y te pedimos, Señor, que obres de manera especial en nuestras vidas a través de tu bendita palabra, de esta enseñanza a la que colocamos para que tú operes y obres de manera especial en nuestras vidas y corazones. Padre, mira a todos aquellos que se han conectado, los que están escuchando esta transmisión, a todos los que de una manera u otra eh, están muy al tanto de la enseñanza que se imparte. Te pido, Señor, que seas tú eh, obrando de manera especial en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te damos Dios, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén y Amén. Muy buenos días tengan todos los hermanos pastores que se encuentran aquí en esta transmisión. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes de manera especial. Vamos a abrir la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 12, y versículo 4. Proverbios, capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala como carcoma en sus huesos esta es la palabra del Señor este es lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 12 versículo 4 la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Nos encontramos frente a lo que se llama en poética hebraica un paralelismo antitético en el que hay dos partes o componentes oracionales. La primera parte está... Eh, en la expresión la mujer virtuosa, pero la segunda parte está sobre la mala o mujer mala. Aquí se da la antítesis, es decir, lo contrario. Este es paralelismo antitético demarca que para el proverbista la mujer o esposa del marido si es una mujer hacendosa, si es una mujer virtuosa, si es una mujer de buenas maneras, de buen trato, si es una mujer de unas cualidades notables, será la corona. ¿Qué significa la expresión corona? Es corona de su marido porque la corona representa la autoridad, el poder, pero también la corona representa majestad. Detrás de un hombre, de Dios, si hay una mujer de Dios, el ministerio de ambos estará siempre en un realce, porque cuando estamos frente a una persona que es ayuda idónea, una persona que complementa al esposo en sus áreas débiles, flacas, o simplemente en aquello que no pueda hacer, estamos frente a una mujer virtuosa. La expresión virtuosa es una expresión de mucha connotación en el texto de que hemos hablado del libro de proverbios. Quiero que se remitan un poco al estudio o al análisis que se hace del libro de proverbios en las clases del centro de formación ministerial, en el, en el que hemos venido tratando la, el tema del de libro de proverbios. Entonces, en ese orden de ideas, eh, podríamos decir que una mujer virtuosa es una mujer sabia. Una mujer virtuosa es una mujer que cumple un patrón de conducta muy sutil, muy eh, bienhechor, y la Biblia le va a describir de una manera muy importante, de una manera muy eh, muy eh, elocuente en el texto eh, de la de la de las sagradas escrituras. Ahora bien, eh, en ese sentido eh, vamos a encontrar unas descripciones. Muy interesantes acerca de la mujer en, en, en todo lo que tenga, en todo lo que tiene que ver con eh, el texto del libro de Proverbios. Cuando uno revisa el libro de Proverbios, uno se encuentra que en el libro de Proverbios hay un paradigma cultural que refleja la imagen ideal de la mujer. Cuando uno revisa Proverbios capítulo 31, de los versículos 10 al 31, eh, allí vamos a encontrar una serie de, de descripciones que marcan el, el punto de referencia de esa mujer virtuosa. Esa mujer virtuosa eh, es eh, básicamente eh, aquella mujer que adopta un rol constructivo, porque hay mujeres que pueden ser destructivas, tóxicas, pero la mujer virtuosa es una mujer cuyo modelo de vida, eh, cuya manera, de expresión es eh, totalmente diferente. Hay unas figuras literarias que vamos a encontrar en los primeros capítulos, pero en el eh, del libro de Proverbios, más específicamente en el capítulo 9, que habla de los dos banquetes: el banquete de Doña Sabiduría y el del banquete de Doña Locura. Fíjense que está hablando de la sabiduría versus la necedad, la estulticia, y en ese orden de ideas, en el estudio que les comenté sobre proverbios o el, los libros poéticos, pues Doña Sabiduría está representada de una manera femenina y lo, la locura también de una manera femenina como dos mujeres cada una tratando de atraer a los hombres, en este caso. Pero fíjese que ya eh, en, en esos capítulos no hay una referencia muy explícita del de rol de madre o el rol de esposa de la mujer, más sí hay una personificación de la sabiduría y una caracterización femenina o fémina de la de la sabiduría. Ya en los capítulos subsiguientes, que son los capítulos que van desde el capítulo 10 al 29, las mujeres que aparecen ya por el contrario sí van a ser mujeres que cumplen el rol de esposas o de madres, hasta llegar al capítulo 31, donde eh, se habla de una mujer que es reina, que es madre, la madre de Lemuel, la que habla en primera, eh, en primera persona. Entonces, eh, y fíjese que al, al final del de texto se encuentra el verdadero valor de la mujer, la mujer eh, y, en cierta manera ideal. Entonces, eh, el libro de Proverbios proporciona una gran información sobre el rol familiar y el comportamiento social de las mujeres, como, como ya lo hemos venido señalando. Eh, entre los logros a destacar del libro de Proverbios está la figura de la monogamia, ya que no hay alusiones a otras esposas en la misma casa y a la igualdad de la madre y el padre en el hogar. Esto es sumamente interesante porque... Esto alienta mucho la tesis de que eh, no era algo eh, dado por Dios o sobre todo algo que Dios viera con buenos ojos de la poligamia, de que un hombre tuviera varias mujeres. Entonces, en ese sentido, pues nos encontramos con que eh, todas estas manifestaciones acerca de la mujer en el libro de Proverbios, son interesantes. Eh, ¿Cómo el libro de Proverbios tiene esquematizado la intervención de la mujer en sus distintas imágenes, en sus distintos roles? Bueno, si vamos al primer capítulo, al primer capítulo del libro de Proverbios, entre el versículo 8 al 9, el versículo 8 al 9 de Primera de, de, perdón, de Proverbios 1. aquí,
1: es más rápido aquí en el verso 8 al
0: 9. No sé si me lo puedes leer por ahí, ahí. Me lo puedes leer. Easy.
1: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprece la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros.
0: Hasta el 9. Okay. Luego vamos a, al capítulo 6 de Proverbios. Versículo 20.
1: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Fíjense que en esos dos textos, el libro de
0: Proverbios apunta a que la dirección del padre y de la madre uh, van en una línea de igualdad frente al hijo, es decir no hay una supremacía de que sea más importante o más útil para el hijo el hacerle caso al papá y no a la mamá es decir, allí se está diciendo que la instrucción de la madre debe estar junto a la instrucción del padre. Ambos, tanto madre como padre, deben estar eh, de una manera u otra unidos en cuanto a lo que tiene que ver con la instrucción, la enseñanza o, en, en su defecto, la corrección a los hijos. Eh, luego nosotros vamos a, a mirar que... En el capítulo 1, en el capítulo 1, versículos 20 al, al 33, hay un primer discurso de la mujer que, que, o de la sabiduría personificada como mujer. Luego, cuando vamos al capítulo 2, versículos 16 al 19, vamos a encontrar unas advertencias contra la mujer extranjera, contra la mujer extraña. Y fíjense, ahí sigue una serie de, 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 de alusiones a la mujer como sabiduría, a la extranjera, en, en, que es la mujer extraña, a la mujer eh, que, con la que se acomete adulterio en el capítulo 5. Eh, y eh, sigue ese devenir, pero ya cuando pasamos a, al capítulo 6, eh, es el, son los avisos del padre contra la mujer perversa, la extraña, la ramera, la mujer casada. En el mismo capítulo 6, la mujer adúltera. Eh, y sigue así, pero ya después del banquete del capítulo 9, que es de Doña Locura, entonces ya comienza el rol de la mujer. Entonces vamos a buscar Proverbios capítulo 10, verso 1.
1: dice el proverbio de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio
0: es de, de su madre. Ok, ahí ya hay una, una alusión a la, a la madre, eh, a la mujer agraciada, la mujer hermosa en el capítulo 11 y así sucesivamente. Pero fíjense que eh, me llama la atención que... El, al igual que Doña Sabiduría, eh, se acompaña de un cortejo de palabras del mismo círculo semántico, todas femeninas, como es en el texto hebreo, la palabra conocimiento, la palabra inteligencia, la palabra comprensión, la palabra discreción y la palabra sagacidad. Fíjense, todo esto está en, en, en un círculo semántico, de carácter femenino, todas estas, eh, estas serie de palabras que se asocian a la descripción que se hace a Doña Sabiduría. Eh, de la misma manera, eh, este, obviamente, eh, están las expresiones totalmente contrarias que se hacen a Doña Locura, a la mujer loca. Entonces, Doña Sabiduría representa el paradigma de las mujeres sabias, la, que sería entonces el paradigma o ejemplo a seguir de la mujer virtuosa. Y doña locura es obviamente la mujer necia, la mujer que, como leímos en el texto, es carcoma de los huesos. Ahora, eh, cuando vemos las palabras que acompañan a, en el texto hebreo a doña sabiduría o la sabiduría, eh, estas palabras que son cinco, que es conocimiento, inteligencia, comprensión, discreción y sagacidad, son palabras que no solamente tienen el, 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 el eh, cubren un ámbito descriptivo de la mujer o de la sabiduría en sí, sino que a su vez perfilan. La manera de conducirse, la manera de comportarse de la mujer sabia, de la mujer prudente, de la mujer virtuosa. Entonces, allí vamos a, 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 a encontrar eh, esa, esa, ex, esa expresión muy interesante acerca de la mujer, eh, 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 la mujer sabia. Entonces, eh, cuando uno lee Proverbios 1:22, que es la primera vez que, que, la, que hay una mención.
1: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia.
0: Ok, entonces dice en el texto hebreo sería algo así como hasta cuándo inmaduros amaréis la inmadurez y los insolentes desearéis la insolencia para vosotros y los necios odiaréis el saber. Eso es básicamente lo que está en, en ese sentido describiendo el texto el texto bíblico. Ahora bien, en, en ese orden de idea, fíjense que eh, hay mujeres que dieron muestra eh, de, esa, de esa sabiduría o de esa sagacidad, como el caso de la mujer de Tecoa. Si leemos el texto de Segunda de Samuel capítulo 14, nos damos cuenta que era una mujer sabia, dice la escritura que había una mujer de Tecoa sabia, que es la que también, y hay otra mujer sabia, que es la, la mujer sabia de Abel Beth Maaca, que también está en el texto de Segunda de Samuel capítulo 20. Y fíjense que ambas, tanto la mujer de Tecoa en Segunda de Samuel 14, como la mujer sabia de Abel Beth Maaca, en el segundo de Samuel 20, ambas usaron de un lenguaje proverbial para convencer a sus oyentes, eh, 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 básicamente, eh, la convencerlos de hacer las cosas de una manera distinta. La mujer de Tecoa, aunque dice el texto que fue Joab el que puso sus palabras en su boca, ella igual se expresa con sabiduría la mujer de Abed Met Maaca de 2 Samuel 20 dice la escritura es una mujer sabia y se expresó por su propia iniciativa y ella cuando comienza su, su discurso dice escuchar escuchar y en el versículo 22 se dice que la mujer habló a todo el pueblo con su habitual sabiduría entonces la mujer de Abed, Beth Maaca, según el segundo libro de Samuel, ejerció un papel de liderazgo en época monárquica y a la hora de ofrecer su discurso, que fue convincente, se encuentra también eh, a la par de la mujer de Tecoa, del segundo de Samuel 14 y aún de la misma reina Esther, que hablaron con discursos persuasivos. Otra mujer sabia, que la Biblia nos hace referencia, es Débora, que ejerció de jueza en una época premonárquica y a la que acudían los israelitas en busca de consejo y justicia. Entonces, fíjense que la sabiduría como mujer eh, que ofrece un banquete hunde sus raíces en precursoras bíblicas, como el caso de Rebeca, en Génesis capítulo 27, que se valieron de festines de comida y bebida para conseguir sus propósitos, que no eran sino los de Dios. Acuérdense que Rebeca fue la que uh, uh, ayudó a, uh, a Jacob a tener la primogenitura. También podemos encontrar otro ejemplo de mujer sabia en Abigail que preparó un festín para David y los suyos y, y el rey la alabó por su buen juicio y luego la tomó como, como mujer cuando Naval murió. Entonces, eh, fíjense que hay algo que es muy, muy muy reincidente y es cómo se asocia la mujer y el banquete, el convite, la comida. Es decir, eh, eh, cómo... Eh, aunque no de manera exclusiva la preparación de la comida estaba reservada a las mujeres en Israel entonces así se toma que la sabiduría en Proverbios organiza un banquete en Proverbios capítulo 9 con el objetivo de convidar de, de hacer venir a los eh, por así decirlo los, eh, los, los que amen verdaderamente la sabiduría. Entonces, así las cosas, vamos a encontrar varios casos como, repito, Rebeca, Noemí, Esther, eh, la mujer de Tecoa, ¿verdad? etcétera, etcétera. Eh, básicamente, eh, el, el rol de esposa, que es lo que nos compete más en esta enseñanza, eh, ya eh, en el Antiguo Testamento, obviamente, la vida pública estaba bajo el dominio masculino, pero la casa era el ámbito donde la mujer podía ejercer su poder, su autoridad, igualando a veces e incluso superando la que tenía el hombre. Entonces, el rechazo a los matrimonios con extranjeras que aparece a lo largo de toda la literatura bíblica, es un testimonio indirecto de la independencia y el poder que tenían las mujeres en la esfera familiar a pesar de las estructuras patriarcales, o sea, era en el ámbito doméstico donde las mujeres ejercían una gran influencia sobre sus esposos y desarrollaban un insustituible papel en la educación eh, eh, vital de los hijos. Entonces, en Proverbios, el, el papel de la esposa se presenta de una, de una manera antagónica. Por un, lo, un, lo, por un lado, tenemos a, a la que se supone que para un marido eh, la esposa es un, un regalo divino. Dice en Proverbios 18, 22, que quien encuentra esposa, Encuentra el bien y haya el favor de Dios o la benevolencia de Jehová. Eh, es un proverbio que está muy eh, relacionado con otro proverbio que aparece en el capítulo 8, versículo 35, cuando dice el que me haya, haya la vida y obtiene el favor de Jehová. Eh, y eso lo dice la o está en boca de la sabiduría. Entonces, fíjense cómo... Como quien encuentra esposa eh, es como quien encuentra la sabiduría. Es decir, quien haya, haya la vida, haya el bien, haya el favor de Jehová. En ambos casos, hallar una buena esposa es hallar la sabiduría, en cierta manera. Cuando vamos a Proverbios capítulo 19, Pro, Proverbios 19, versículo 14, se habla de la esposa inteligente y se dice que la esposa inteligente es un don de Dios, al contrario de aquella que, que está es, eh, a la casa y a la fortuna, es decir, buscando una presa, buscando a alguien que la mantenga, alguien que la sostenga. En ese sentido, dice que eh, eh, hay una, un, una, un buen provecho, una gran ganancia para el hombre eh, y aquí es donde vamos a aterrizar y es que la mujer virtuosa al decir la escritura que es corona está diciendo que la mujer virtuosa es el honor de su marido el honor de uno es la esposa por eso un ministro que se precie ser de sana doctrina es en la esposa, es decir, en su en la persona con que comparte su vida, donde tiene su mejor carta de presentación. Y en ese orden de idea, el honor del marido es la esposa, porque la esposa dice la calidad de marido que tiene ella. Si la trata bien, si no pasa necesidad, si es una persona atenta. Pero también porque al conocer los demás de la conducta de esa mujer frente a su marido y a sus hijos, por ser ella una mujer virtuosa, eso es una honra para el hombre quien le van a reconocer sin lugar a duda y sin ninguna discusión ese hombre se ha casado con una muy buena mujer. Y casarse con una buena mujer, hermano, es algo que te ayuda en el ministerio. Te ayuda para salir adelante en el ministerio. Pero te casas con una mujer no sabia, una mujer necia, el ministerio termina enterrándose. Porque no va a haber una peor oposición que tener una mujer necia al lado. He conocido personas con ministerios muy preciosos, muy de Dios, hombres con una, una carga por la salvación de las almas en su corazón, pero han cometido el, la de so, la de for, el, el desatino, el infortunio de poner la mirada quizás buscando belleza, Quizás buscando bonitura, buscando otros elementos y no han hallado una esposa según el designio de Dios, sino según el corazón de ellos. Y ha sido un desastre para ellos, una desgracia para sus ministerios y en muchos casos terminan alejándose, alejándose del ministerio a causa de la esposa o las esposas simplemente abandonándolos a su suerte para irse con otros hombres o simplemente porque no quieran vivir con ellos. Entonces es importante entender el texto cuando dice que la mujer eh, es el honor de su marido, es la, la corona, y ella lo hace en, en, el, en el capítulo 31, vamos a buscar el capítulo 31, versículo 23 dice que al esposo lo alaban en la plaza en los ante los ancianos de la ciudad capítulo 31 verso 23 Proverbios 31 23 por favor
1: dice su marido es conocido en la puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra.
0: Es decir, su marido es conocido por los ancianos, porque, amado hermano, significa los principales de la ciudad. Al saber la clase de mujer que nos acompaña, no solamente da un mensaje que uno posee un matrimonio sólido, una familia que está siendo conducida bajo el temor de Dios, sino que también habla bien de la clase de hombre que somos, de tener una buena esposa. Y tener una buena esposa implica, amado hermano, que Dios nos ha bendecido, porque las buenas esposas no son las que nosotros nos buscamos es la esposa que Dios nos da y si nosotros fracasamos en la escogencia de la esposa es porque no lo hicimos en la perfecta voluntad de Dios sino es nuestro querer saber y leal entender y esto es rotundamente una situación que se va a prestar para traernos muchas, muchas complicaciones. Entonces, allí la Biblia está diciendo que la esposa, la esposa, que es la mujer legítima, que es la mujer, que es la, que es la metáfora del aljibe, del pozo, dice el pozo donde el esposo sacia su deseo sexual, que no es el, el, el pozo de agua, de las aguas de otros, sino está hablando de, de la imagen, ¿verdad?, eh, de, que se opone al la, a, a de las aguas robadas, ¿verdad?, o al del fuego como un amor ilegítimo. Y fíjese la imagen del agua aplicada a la mujer también aparece en el cantar eh, de los cantares, donde el, el amado llama a la amada fuente sellada. Fuente, dice, cantar de los cantares, fuente de los huertos manantial de aguas vivas que del Líbano fluye entonces eh, allí los pozos a ser eh, el lugar de encuentro de las mujeres en busca de agua fueron en la Biblia escenarios de búsqueda de esposa y, y enamoramientos como fue el caso de Rebeca dice, dice la Biblia que Abraham había enviado a un siervo, a su siervo más viejo a buscar esposa para su hijo en la tierra donde había salido hacía muchos años y este esperó en el brocal de un pozo a que una muchacha le diera a beber a él y a sus camellos. Darle agua a los camellos era una fuerte labor porque el camello consume muchos litros de agua. Era arriar bastante agua, pasar prácticamente media mañana o toda una mañana entera dándole agua a todos los camellos. Y esa, según el, el ciervo, era la señal de que esa mujer era la elegida por Dios. Y así lo hizo Rebeca según el capítulo 24 del libro de Génesis. Y fue en ese brocal de un pozo donde Jacob, dice, vio por primera vez a Raquel. En Génesis capítulo 29 dice, y la besó. Entonces también fue junto a un pozo donde Moisés conoció a Séfora, una de las siete hijas de Getro, que terminó siendo la futura esposa. Entonces, fíjense que allí la imagen del agua aplicada a la mujer eh, y sobre todo a los pozos hacen de que el proverbista y, y, y la poética hebraica gire en torno a asociar las ideas descriptivas de lo que es el pozo en cuanto es una fuente de un bien eh, indispensable como es el agua, a lo, lo indispensable que es para nosotros tener una buena esposa. Amén. Entonces, fíjense que en ese sentido, en el mismo pasaje eh, 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 de Proverbios capítulo 5, 18, se habla de la mujer de tu juventud. Proverbios 5, 18, habla. Vamos a leerlo, me parece interesante. Proverbios capítulo 5
1: versículo 18 dice sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud
0: entonces ya era costumbre casarse a edad temprana y entonces eh, en ese sentido eh, la, la se le está recomendando a, a, al, a, a que el hombre eh, joven o el, o el discípulo se le recomienda que, que mantenga en cierta manera una una buena relación para que el matrimonio y sobre todo la vida marital se desarrolle con. Con, mucha, con mucho regocijo, con mucha alegría, alégrate, es decir, gózate, es decir, disfruta a tu mujer, disfruta en esa juventud. Te saben que cuando uno es joven, pues uno tiene mucha más fuerza, mucha mayor vitalidad. Eh, a mí me preocupa hoy en día que los jóvenes eh, se casan, los jóvenes, sobre todo los inconversos, que he notado eso. Y muchos, muchos jóvenes que se casan son jóvenes que no han salido de la adolescencia tardía. La adolescencia tardía es, es que el joven todavía no ha quemado la etapa de la adolescencia y todavía se comporta como un adolescente. Entonces la mujer está, y perdonen, pero voy a ser muy, muy castizo al hablar, la mujer está en el cuarto y él está jugando en, en el PlayStation fútbol eh, en el PlayStation y la mujer con unas ganas de que el hombre esté con ella y él deleitándose con el PlayStation y la mujer allí eh, deseando así sea que le diga qué bonitos ojos tiene. Entonces, ahí eh, y he visto que inclusive ahí he estado en consejería donde la queja de la mujer es que el hombre no la tiene, de que el hombre eh, no está pendiente de ella que se engancha a ver fútbol o se engancha a jugar o se pone a hablar en la esquina con los amigos y, y ya cuando ya ella tiene sueño que está dormida es que llega a él. Entonces obviamente las cosas son bastante difíciles de esa manera. Nosotros los ministros eh, que estamos eh, siempre en, en actividades, sobre todo cuando estamos siendo eh, supervisores, estamos supervisando obras, que a veces salimos de nuestras casas por varios días, incluso a veces semanas. Nosotros apenas lleguemos, tenemos que buscar a nuestras esposas porque la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro, sino por mutuo consentimiento para entregaros sosegadamente a la oración. Entonces, si yo quiero desarrollar un, 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 un ayuno eh, privado, pues yo me abstengo de tener relaciones con mi esposa o si yo tengo que ir a ministrar por obvias razones, lo mismo sucedería si me toca ir a trabajar y durar una semana por fuera. Pero en el caso del ministerio, apenas uno llega, eh, uno debe buscar a la esposa, estar con ella. No necesariamente a tener relaciones, aunque uno de pronto sí lo quiera hacer, pero de pronto preguntarle, decirle cómo, cómo se ha sentido, cómo estuvo las cosas, qué la, o sea, tener esa, esa, esa eh, eh, hacer de la esposa de tu juventud una amiga irreemplazable. In, 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 in Entonces fíjese en ese sentido eh, ese mismo versículo que dice el mismo versículo Proverbios 5.18 el 5.19 que dice? dice
1: se ha bendito tu y como sierva amada y graciosa casera sus caricias
0: te satisfagan en todo su amor siempre mire dice ahí sierva de amores y graciosa gacela en hebreo sus pechos te satisfagan en todo momento y en su amor recreate siempre O sea, son las mismas imágenes que se encuentran en el cantar de los cantares donde se comparan los pechos de la amada con dos, dos mellizos o dos gemelos de gacela es decir, nosotros tenemos que alegrarnos, gozarnos eh, con nuestra, nuestras esposas. Entonces, la esposa eh, es esa, esa ayuda idónea, esa mujer que de una manera u otra eh, está allí para nosotros. Es, por eso hay que saberla tratar, saber vivir con ella y saber atender sus necesidades sus necesidades emocionales, sus necesidades físicas, etcétera, etcétera. Ahora, eh, también uno puede ver una cierta alegoría de la sabiduría como esposa cuando uno va al capítulo 4 y lee del versículo 6 al 9 del libro de Proverbios, donde el maestro, el padre maestro, recuerda la instrucción que recibió en su día como hijo de adquirir a la sabiduría. Y allí hay un verbo en hebreo que es utilizado, que es un verbo que significa desposar a una mujer. Es decir, eh, matrimonio, eh, matricularse, o mejor dicho, casarse con una mujer, de no abandonarla, de amarla, de abrazarla, de no separarse de ella. Vamos a buscar Proverbios 4, vamos a leer del verso 6 al 9.
1: Dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todos, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza corona
0: de hermosura que entregará. Entonces fíjese que ella es una diadema de gracia, una corona de hermosura que obviamente se tratan de los adornos nupciales que se dan precisamente a la mujer cuando la mujer va a casarse, la mujer cuando se, se va a casar se le coloca una corona con la que se engalana el novio, o sea, eh, inclusive en Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 11, dice eh, que es la que le puso a Salomón su madre el día de su boda en, en, en el texto, ¿verdad? Cantar de los Cantares. Vamos a leerlo, me parece interesante. Entonces, allí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la característica fundamental de la mujer virtuosa es la sabiduría. Las mujeres no deberían ser impulsivas, deben ser sabias. Y esa sabiduría debe ser la característica fundamental de la mujer, de la esposa cristiana, de la esposa, esposa del ministro, de la mujer de Dios, de la ministro, porque ella también tiene el llamado al ministerio. No solamente eh, para con su esposo, para con sus hijos, sino aún para con la misma iglesia. Es decir, amados hermanos, la, nuestras esposas son la fuente del mejor consejo que podemos nosotros recibir de parte de Dios. Qué triste es cuando nosotros tenemos personas que nos aconsejen y que no sean nuestras esposas. Eso está allí hablando de una ruptura, una ruptura de la razón de ser, de la ayuda idónea y de ser una sola carne. Entonces, la, la, la característica fundamental de la mujer de Dios, de la mujer del, de Señor, que es virtuosa, es la sabiduría, una sabiduría que está diseñada por Dios para que ella la posea, para que el hombre pueda abrazar. Entonces fíjense que allí podemos hacer esos parangones, esas comparaciones de la sabiduría con la mujer. Así el, 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 el simple es para la sabiduría, o mejor dicho, el que desea la sabiduría es a la sabiduría, lo que el hombre es a su mujer o esposa. Cantar de los Cantares
1: 3.11. Salí, todos oh doncellas de Sion, y ver al rey Salomón con la corona con, con que le coronó su madre en el día de su esposorio, el día del gozo de su corazón. Entonces, fíjense,
0: <coughs> Ahí lo que dice, por eso es que termina diciendo que es corona, es nuestra honra. Nuestra honra es nuestra esposa. Y escuche esto. Nosotros debemos, porque hay una situación que se presenta muy a menudo. Las esposas siempre respaldan nuestros ministerios. Y a veces nosotros no respaldamos el ministerio de ellas. Siempre queremos. Que ellas estén. A nuestra sombra. Bajo nuestra sombra. Y no es. Bueno eso. No es bueno eso porque. Si ella crece. En el ministerio. Tú creces en el ministerio. Si ella crece en el ministerio. Y dimensiona. Ese rol que ella tiene. Para ti dentro del marco del matrimonio y de que son una sola carne eso hace que tú valides y cualifiques más a tu principal consejera, es decir imagínate a un presidente con un asesor supremamente importante que todos los asuntos más importantes del país, de la nación, de su gobierno van a ser consultados tú querrás tener al mejor asesor posible, a la persona más capacitada, más preparada. Entonces, que nuestras esposas se preparen, se capaciten, crezcan en el ministerio, es algo que nos va a servir a nosotros mucho, mucho. Y por eso nosotros tenemos que respaldar a nuestras esposas. Y yo admiro mucho eh, al pastor amigo, un pastor amigo que se llama José Padín, su esposa es muy amiga de mi esposa y ellas hablan con, con cierta frecuencia. Y yo he visto un ejemplo en el pastor José Padín que él hace partícipe a su, a su esposa del ministerio. Y escuche, esto. hasta que tu esposa no participe directa y abiertamente en tu ministerio, tu ministerio no estará completo porque no hay alguien que cuide mejor las espaldas tuyas que tu esposa. No hay alguien que quiera que su hombre salga adelante que la esposa. Hay, hay veces que las mujeres son muy, eh, digamos que no ayudan mucho cuando la mujer no es sabio. Y entonces en vez de ayudar al esposo, es, lo achicopalan, lo, lo, lo medran, lo lo rebajan, lo reducen lo, lo atemorizan porque no hay una palabra buena y como decía en algún momento las palabras pueden ser a veces como golpe de espada pero cuando hay una mujer que te apoya, una mujer que está contigo en las buenas, en las necesidades que cuando tú tienes los brazos caídos, ella hace como Aarón y Ur que te levanta los brazos, esa mujer se necesita que desarrolle su ministerio para que la ayuda idónea, la persona que acompaña a mi ministerio sea una persona que sea de gran bendición para mi vida. Entonces, es eso básicamente lo que el texto nos está hablando allí. Eh, he hecho una observación acerca del rol de la esposa a lo largo del libro de proverbios Obviamente, la compañía, partida negativa es la esposa que para el marido supone una tortura eh, este por eso proverbio 21 19 dice que cuando un hombre tiene una mujer de esa de esa característica de esa realea de esa calaña eh, uno prefiere mejor estar en una tierra desierta proverbio 21 19 que dice
1: el que anda en chisme Descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua.
0: Proverbio 21, 19. Sí, leíste, fue el 20. 21, 19. 21, 19
1: dice. ¿Sí? Mejor es morar en tierra desierta que en tierra sencillosa
0: que en Católica. Ok. Vamos a Proverbio 25, no eh, hay 21.9. ¿Qué dice el mismo 21.9?
1: Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
0: Ok. Ahora capítulo 25, verso 24. mire hermano, hay mujeres que son tan terribles que los hombres prefieren, mejor dicho, prefieren irse.
1: Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
0: Eh, eh, ¿quiénes son esas mujeres rencillosas? las mujeres que son peleonas ¿sabe qué es una mujer peleona? una mujer peleona es una mujer que es conflictiva una mujer peleona es una mujer que todo lo convierte en problema ¿Ya? y hay mujeres tan peleonas mis amados hermanos que hacen todo lo posible como para que tú le pegues Obviamente no estoy hablando a nivel de ministro, porque yo creo que ya eso sería el colmo en un ministro, pero aún así hay ministros que le pegan a sus esposa y eso está mal delante del Señor, y así se paran en el altar administrado, que es un pecado, pero hay mujeres, hermanos, que, que, que tratan de sonsacar al hombre, será para que el hombre las arrucete, les dé algo, y entonces ahí se forma el lío todavía todavía peor, porque entonces, bueno, el, el hombre le pega a una mujer y si la mujer tiene un papá, unos hermanos, eh, pues creo que los hermanos y el papá se pueden hasta meter en esa pelea, porque a ningún papá le gustaría ver que el marido, así sea el marido, le esté pegando a su hija. Entonces, eh, es un problema. Yo me acuerdo de una anécdota de, 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 un, de alguien, de una, una tía que que el marido le gustaba pegarle y un día la golpeó muy feo y se, lo, se enteraron uno, un tío, un tío de ella, ¿verdad? Y el tío se presentó al día siguiente después de que le había pegado el marido y el tío era una persona que sabía boxear, era un peleador, había sido amateur de boxeo y le dio una tunda a ese varón que lo dejó como ocho días que no se podía parar la cama, porque eso le dejó la cara toda toda reventada. Y le dijo, la próxima vez que le vuelvas a pegar a la sobrina mía ya sabes lo que te va a pasar, te vas a llevar tu muñequera, así le dijo la muñequera. La muñequera del siglo, le dijo así. Entonces, entonces son problemas que se van a salir de casillas. Entonces, cuando una persona es peliona, pues eh, no se le puede seguir la corriente, porque se va a terminar eso en violencia. La violencia genera más violencia. Entonces la mujer rencillosa, es la mujer peliona. Entonces la mujer peliona no solamente pelea con el marido, pelea con todo el mundo. Él no sabe vivir con nadie, ni convivir con nadie. Entonces, eh, fíjense lo que dice Proverbios 19.13. Proverbios 19.13. Sobre las disputas de la esposa. 19, 3, 3.
1: Dolores para su padre e hijo necio. Y gotera continua la contienda de la mujer.
0: Amén. Una mujer que sea peleona. Peleona. Es como tener una gotera hermano, cuando usted tiene una gotera y usted se acuesta a dormir, empieza ese sonido, tic, 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 tic. Usted no duerme. Yo particularmente yo no puedo dormir con una gotera. Es que ni poniendo una olla. Porque esa olla no lo deja dormir. Y me acuerdo que, que leyendo en alguna oportunidad había una tortura, una tortura, decían la tortura china. La tortura china era que lo por, colocaban a la persona en, en una especie de, de, de un pozo, de, una, de, un, de un calabozo, eh, y la persona no se podía mover ni a derecha ni a izquierda ni adelante porque quedaba estrechito. Y allí le caía una gotica en toda la cabeza. Tic, tic, tic. Y eso a los 3, 4, 5 días volvía loco a la gente. Le dicen la tortura china. Entonces, la Biblia está comparando a esas mujeres como una gotera. Ya. Vamos al capítulo 27, versículo 15. 27, 15.
1: 27, 15 dice. Sí. Gotera continua en todo tiempo de lluvia. Y la mujer rencillosa son semejantes.
0: Como botera.
1: En, botera continua en tiempo de lluvia. Y la mujer rencillosa son semejantes.
0: Hermano, la mujer no debería ser rencillosa. La mujer debería ser sabia. Lo más importante de una mujer es su sabiduría. Por eso es que la mujer que habla demasiado... Muy difícilmente es una mujer sabia, porque en la abundancia de las palabras hay necedad y hay pecado. Las mujeres tienen que ser sabias, esa es la característica. Bueno, vámonos ahora a salir un poquito del, del Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento. Y vamos a un texto también muy conocido por ustedes, que es el texto de Primera de Pedro. Capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo. Eh, el versículo 2 al 4, ¿cierto?
1: Considerando vuestra conducta casta respetuosa, vuestro atavío, a no sea el externo de peinado potentoso de adorno, de oro, o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible jornado de un espíritu afable apacible, que es de grande estima delante de Dios.
0: Fíjense tremendo, ¿verdad? Lo que la Biblia está diciendo ahí, la Biblia está hablando de las mujeres casadas y les está haciendo una descripción, ¿verdad? De cómo debería ser para ellos eh, la consideración de la conducta. Entonces, dice la conducta sea, eh, por así decirlo, eh, eh, de, de, debe ser casta, ¿verdad? Y esto es eh, muy, muy interesante. Ahora, eh, ¿qué ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiere decir este texto cuando lo vamos a buscar en, en la Biblia? Dice, dice así, el corazón de la esposa, que sería la segunda, la segunda característica, debe ser piadoso. Entonces, fíjense, lo primero que vemos en Proverbio es la sabiduría, pero aquí vamos a ver es la piedad. Aquí dice, asimismo, vosotras mujeres. Estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, cuando las esposas tienen un buen comportamiento, eso redunda en un buen testimonio, porque la, el, el marido entiende: Mira, esta, las mujeres cristianas, si son, vea, eso, considerando, dice, vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, las esposas eh, piadosas, serán sujetas o estarán sujetas a sus maridos. Y esta sumisión no es una recompensa por el buen comportamiento del esposo, es mandado por Dios como el orden del hogar. Entonces la enseñanza de esta sumisión es especialmente relevante para la mujer casada, no solamente en el primer siglo de la era cristiana cuando pudo haberse escrito este texto, sino también en nuestra actualidad. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, nosotros eh, tenemos que entender que hoy en día, cuando hay tanto divorcio, tantas separaciones, tantos problemas intrafamiliares, problemas matrimoniales, eh, el hecho de que hay una instrucción muy precisa en las escrituras en cuanto a estos, a estos conceptos, nos llena de alegría porque significa que a pesar de que la cultura del mundo, tanto antiguo como actual, es una cultura que no favorece la indisolubilidad del matrimonio, la permanencia del matrimonio, son los principios, básicamente el pacto en Cristo, la obra del de Espíritu Santo en nuestra vida, lo que garantiza un pleno en el desarrollo de nuestro matrimonio. Ahora, cuando hablamos de sumisión, eh, no estamos hablando eh, 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 de, de, un, de una especie como de pérdida de la libertad o como una especie de, de una esclavitud disfrazada. Lo que nosotros eh, a, estamos mirando es desde un punto de vista de gobierno, del gobierno del hogar, del gobierno de la casa ahora, no solamente es una sumisión que de hecho es, debe, debe ser una sumisión que sea nacida en el corazón, no para guardar cierta apariencia entonces el llamado para la sumisión no es meramente un llamado para el amor y una acción considerada es un llamado para relacionar la sumisión a la autoridad es que el término sumisión es usado fue, eh, fuera el Nuevo testamento para describir la actitud que los soldados tenían en obedecer a los oficiales de mayor rango o de una, un rango superior. Entonces, literalmente significa estar bajo orden. Entonces, allí eh, es donde eh, entendemos que la sumisión a la autoridad puede ser consistente con la igualdad, en importancia, dignidad, honor. Jesús estuvo sujeto a sus padres y a Dios. Y, y, y fíjese que en ese sentido, nosotros eh, no podemos decir que, que la mujer al, al estar sujeta es porque la mujer es una personalidad inferior o de menor importancia, por el contrario. Creo que el orden no es ni siquiera el orden nuestro. Es el orden que, el orden que Dios ha dado para el matrimonio. Es que los, si, no, si, si miramos bien el, el asunto, un sacerdote puesto por Dios está para cumplir lo que Dios ha establecido en cuanto al, al sacrificio, y en cuanto a su oficio como tal. Lo, el oficio que nosotros hacemos como hombres y varones en nuestro hogar de ser cabeza, no es un oficio que surge o nace de lo que a nosotros se nos ocurre y de lo que nosotros pensamos en, 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 de manera espontánea y que es, es caprichoso y al azar, sino que es consecuencia de poner en práctica los mandamientos de Dios, lo que Dios me manda hacer a mí. Lo que Dios me manda hacer a mí, mi esposa lo tiene que interpretar no como algo que está... Eh, dentro de, de, de la esfera de mis caprichos, sino tener en cuenta que estoy haciendo mi trabajo. Es como uno va en el carro y va un poquito afanado por el tiempo. De pronto un policía lo, lo, le pide que se, detien, se detenga. Entonces uno se detiene, uno se molesta, dice ya me va a hacer perder el tiempo, ya va a pensar quitarme plata, pero no, no va a poder porque yo tengo mis papeles en regla. Entonces uno empieza como a, a hacerse a unos prejuicios contra el oficial de la policía que nos está deteniendo. Entonces cuando el oficial nos pregunta para dónde va, no voy para tal parte, a veces le podemos contestar de, de, mala, de mala manera, a veces nos puede pedir, baje del auto, una, una, vamos a hacer una, una, una revisión. Él está cumpliendo su labor, él está cumpliendo su trabajo, él está cumpliendo lo que le corresponde eh, desarrollar, entonces si él está desarrollando su trabajo y lo que le corresponde hacer entonces uno entiende que el, el nosotros someternos es también facilitar el trabajo es el trabajo para ellos y el trabajo para nosotros Quizás ellos están haciendo porque últimamente ha habido mucha violencia, muchos atracos, o están investigando un, unas, un, una, una, un delito que se ha cometido. Entonces, bueno, por, por temas de seguridad. Bueno, quién sabe los motivos. El asunto es que, aún si los motivos a veces son simplemente reco recolectar la cuota del día, eh, de todas maneras, nosotros deberíamos entender que se está haciendo el trabajo. Entonces, nosotros hacemos el trabajo del Señor. Simplemente hacemos el trabajo del Señor. Eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos es el trabajo del Señor. Entonces, ¿cómo debe ser la conducta de la mujer? Una conducta piadosa. ¿Qué es una conducta piadosa? Es una conducta, dice allí en la, en la escritura, eh, que es una conducta casta, una conducta eh, primero sumisa, casta y respetuosa. Pero dice asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces fíjense allí hay una a, a, una situación. Ahora, ¿por qué dice está sujeta a vuestros maridos? Pedro, cuidadosamente observa que las esposas son llamadas a someterse a vuestros maridos, no a los hombres en general. Es decir, la jefatura masculina es mandato de Dios principalmente para el hogar y la iglesia. No significa que usted ah, tiene que sujetarse a cualquier hombre en la calle. No, Usted se le sujeta a su marido. Ahora, esa sujeción también es la sujeción de la iglesia. Ahora, el principio de la sumisión es, es presentada de, de manera variapinta en el texto eh, del Nuevo Testamento. Porque primeramente eh, en Lucas, vamos a buscar Lucas capítulo 2, verso 51. Dice que Jesús se sometió a sus padres terrenales. Lucas. Capítulo 2.
1: 52.
0: 51.
1: Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estando sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
0: Ok, repite un, un momentico.
1: Y descendió con ellos Ajá. volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba
0: todas esas cosas en su casa. Estaba sujeto. La Biblia dice, hermano Álvaro, que hasta los demonios se sujetan. ¿Ok? Los demonios se sujetan. Fíjense que cuando que Cristo le dio a los discípulos autoridad sobre los demonios, ¿qué dice Lucas? Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 17. Entonces, el principio de sujeción es un principio de autoridad.
1: Uh -huh. volvieron
0: los 70 con gozo diciendo, señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ok, fíjense, se nos sujeta También, pues, la sujeción, pues, para acortar un poquito, es la sujeción a los, a la autoridad, como dice Romanos 13 ¿verdad? Eh, dice la escritura que eh, la autoridad debemos someternos a la autoridad de los líderes en la iglesia. Bueno, hay varias expresiones en la Biblia. Ok, y ninguna de estas relaciones están reservadas. Por ejemplo, nunca se le dice a los amos que se sometan a los sirvientes. A Jesús nunca se le dijo que se sometiera a la iglesia, etcétera. Así que, aunque debe haber un amor como siervo y actitud de parte de uno, ver que a Frente a aquellos que están en posición de autoridad, eso no elimina el concepto de orden y autoridad de Dios y la sumisión correspondiente. Entonces, cuando uno eh, de pronto a veces sucede que, que las ovejas se hacen tan amigos del pastor y el pastor tan amigo de su oveja, que luego las ovejas no ven al pastor como su autoridad, sino como un amigo más. Entonces siempre hay que tener la distancia entre, bueno, el pastor me da confianza, pero eh, yo tengo que entender que más que mi amigo, el pastor es una guía espiritual, es mi autoridad espiritual y eso es sumamente importante. Lo mismo sucede con la esposa. La esposa siempre tiene que darle el lugar a su esposo, porque si la esposa no le da el lugar a su esposo, los hijos se van a dar cuenta que hay una fractura en la línea de autoridad. Y los niños cuando crecen con líneas de autoridad fracturadas son niños que tienden y procuran a una rebeldía, a una rebeldía bastante eh, fuerte. Ahora bien, dice allí que la mujer cuando se comporta tiene una conducta, eh, como dice, señala la palabra, dice que aunque no prediquen, ¿verdad? aunque Dice, sin palabra, dice, por la conducta de sus esposas, es decir, el beneficio de que las mujeres tengan una conducta piadosa en el hogar, una conducta eh, sujeta, una conducta eh, bastante hacendosa, virtuosa, es que sirve como testimonio para predicar a Cristo, para que la gente se dé cuenta, oye, ese es el hogar que yo quiero tener, así me gustaría que no, mi esposa y yo nos tratara ser modelos, ser ejemplo para que la gente de una manera u otra crea. Ahora, fíjense algo que es importante, y es que eh, la, el beneficio de esa sumisión se, se demuestra en la manera que los esposos son afectados para con Dios. Dice, la sumisión de una esposa es, es una expresión poderosa de su confianza en Dios. Porque la mujer no lo debe hacer simplemente por agradar a, lo, a, a su marido. No, no, no. Tiene que tener en cuenta que va a agradar a Dios. Ahora, las esposas pueden que quieran amoldar a sus esposos, ya sea guiándolos a Jesús o guiándolos a Jesús por sus palabras. Pedro le recuerda que el plan de Dios es que las esposas impacten a sus esposos. No por medio de elecciones persuasivas, pero por medio de, su, de esa sumisión piadosa. Entonces, ¿qué sucede? Que, que hay una situación y es que también las mujeres con su conducta se pueden ganar a sus esposos inconversos. Porque si el esposo es no creyente y la mujer tiene una buena conducta, el esposo dice, oye, yo he conocido hombres inconversos que tienen esposas... Convertidas que son de gran testimonio, y ellos mismos me han dicho: Yo les he escuchado que yo me dicen, mi mujer es una santa, mi mujer es un alma de Dios. Esa mujer mía que yo tengo, esa mujer no, no pelea con nadie. Ya, y, y, y escuche: una vez eh, escuché a un, a un esposo inconverso, se enteró de que de que la mujer a la esposa de él le habían levantado como una calumnia, algo en la iglesia. Y, y el esposo se fue y le dijo, pastor, me enteré que aquí en la iglesia hay unas hermanas, un, unas personas que están hablando de mi esposa. Y, y sabe una cosa, mi esposa es una mujer que yo doy testimonio, yo sí soy, yo no yo, yo no soy evangélico, pero yo... Pero mi, mi mujer sí es una evangélica de verdad, de verdad. Y yo le voy a decir algo, pastor. Como yo me entere quiénes son. Vea que aquí mismo en la iglesia se lo levanto a muñeca. Para que respeten a mi mujer. Y el, el pastor dijo, no, hermano. Eh, 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 no, hermano. Aquí las cosas se van a... Si esta es una situación, eso se resuelve. Sí, sí pastor, resuelva usted. Porque como yo resuelvo, yo voy a... Yo voy a resolver a, a, la, a la antigua. Ya. Entonces, mire, hermano, cómo a veces las esposas con su conducta hacen que sus esposos, de una manera u otra, sean llevados a los mismos pies del o sea, Señor. Hay esposos que me han dicho, no, yo la verdad es que yo me convertí fue por mi mujer, porque mi mujer sufría mucho por mi conducta, porque yo era mujeriego, porque yo era muy tomador, y sin embargo esa mujer me oraba siempre estaba ahí, no, 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 yo un día agarré juicio y dije, no, yo no puedo seguir así, yo, yo creo que ella debe estar en la verdad, porque yo veo que ella, ella es una mujer que se comporta bien, no como yo, y, y han seguido a su esposo. Entonces, fíjense que en ese sentido, hay un sentido en que los esfuerzos de la esposa en cambiar a su esposo y los esfuerzos de sus propias palabras pueden dificultar la fuerza de Dios en el esposo, pero cuando allí hay una, una, un testimonio, hermano, el testimonio habla mucho más que las palabras. El testimonio habla más que las palabras. Ahora, la, lo, el otro elemento que vamos a caracterizar, hemos hablado de la sabiduría, ahora de la piedad, ahora vamos a hablar de lo que engala, engalana a la esposa. La esposa se engalana no porque tenga vestidos, lujosos o suntuosos o que sean eh, eh, sino porque eh, la mujer dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el de corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. O sea, nosotros eh, Pedro no estaba diciendo que no se ataviara. Estaba diciendo que el atavío no fuera un atavío eh, que fuera ostentoso, es decir, un atavío que quisiera aparentar eh, opulencia, que se está bien económicamente aunque no se estuviera, sino que fuera algo que surgiera más desde el interior. Aquí Pedro no está hablando de una santidad interna, eh, contrariando una santidad externa, porque la Biblia no me habla de santidad interna o externa, la Biblia me habla de una santidad integral. Pero cuando habla de peinados ostentosos, fíjense que eh, las mujeres griegas, las mujeres romanas, les gustaba arreglarse el cabello y les gustaba pintarse el cabello con frecuencia y también usaban pelucas verdad y eh, le gustaba eh, hacerse eso y aquí Pablo está diciendo que la mujer no debería pintarse el cabello que la mujer no debería hacerse este eh, Peinados ostentosos, sino que la mujer debería eh, este, eh, ser eh, una mujer ataviada con pudor y, y modestia. Y que esto tenía que ver con el corazón, porque es que la vanidad está en el corazón de la mujer. Y cuando la mujer no destierra la vanidad de su corazón, ve hermano, eso, eso no... Eso no eso no, lo, no, la, la, no la lleva a, a nada bueno, porque si hay algo que la mujer tiene que luchar es contra la vanidad. Eso es algo muy natural en la mujer, la vanidad. La mujer eh, eh, es vanidosa por naturaleza. No significa que los hombres no sean vanidosos, también los hombres son vanidosos. Es que en los hombres, los seres humanos somos vanidosos. Uno quizás más que otro, pero, pero, pero lo que Pedro está diciendo, oiga, la conducta de las mujeres tiene que ser una conducta de un corazón distinto. Eh, debe haber un ornato de un espíritu. Y dice, dice ahí, dice, debe ser ornato de un espíritu afable y apacible. está diciendo que una mujer piadosa es incorruptible. ¿Qué significa eso? Significa que no decae ni empeora con la edad, sino que es belleza incorruptible que mejora con la edad y por lo tanto es de mucho más valor que, eh, que la belleza que viene del cabello, de joyas o vestido. Entonces, ahí es donde la Biblia dice espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios estos son rasgos de carácter que a veces no se promueven en las culturas nuestras. Entonces, ¿qué significa eh, en ese sentido eh, eh, la expresión eh, que estamos hablando? Bueno, mire, que dice espíritu afable, que es afable, que es una persona apacible, que es una persona... Cordial en el trato, es decir, es una persona que trata a los demás eh, bien. Hay personas, hermano, a mí me desagrada mucho eh, y a veces corrió mucho a los hijos de los hermanos. A mí no me gusta el pelado que pase y no saluda, que uno llega y no saluda. Buena, Dios te bendiga y lo quedan mirando a uno y ni siquiera mueven la, la boca. Dice el pelado está mal educado. Uno debe ser cordial Debe ser cordial en el trato Saludar, buenos días Entonces usted Créame que si usted llega a una casa De un ministro De, una, de un varón de la iglesia Y usted le ve la cara a la esposa Una cara como de, 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 de una Como una yuca Metida en una, una mochila ¿Verdad? una cara larga, como un yuca metí en mochila, yo creo que a usted no le dan ganas de volver a esa casa. Porque la persona dice, no, de pronto es que la persona, es de esas personas que no le gustan que nadie vaya. Hay gente que no le gusta que nadie vaya en su casa, que les molesta a la gente. Entonces, la persona afable es una persona que es cortés, que es afectuosa, que es atenta, que es amable que saluda, buenos días, buenas tardes, con permiso, hágame el favor, sería tan amable, muchas gracias, no hay de qué, no hay por dónde, no se preocupe, gracias a usted, saluda, bienvenido, ¿cómo está? ¿le provoca tomar algo? ¿quiere agua? hay gente hermano que llega a la casa de uno, uno llega a casas y no le ofrecen ni agua. Ni agua te ofrecen Hermano, le provoca agua. Bueno, porque uno de pronto no tendrá para ofrecerle un jugo de zapote con leche. ¿Verdad? Pero de pronto le ofrece agua. Hermano, le provocaría a tomar agua. Ya, algo. O sea, eso es la mujer de Dios. La mujer de Dios es una mujer virtuosa, es una mujer afable. Es una mujer como enseña la escritura entonces es afable y apacible entonces apacible que es la palabra apacible fíjense que ese es otro término que es interesante afable dije que es amable atento cortés afectuoso y la expresión apacible apacible es precisamente que está libre de brusquedad, de violencia ¿Ya? es alguien eh, que es tranquilo ¿verdad? Es una persona mansa, dulce, pacífica. Hay gente que es brusca para decir las cosas. Son matapuertos. Eso es un garrotazo que cuando hablan es como si estuvieran dando el garrote. No saben decir las cosas. Hermanos, no tiene que saber decir las cosas. Y la mujer que es sabia, sabe hablar. Sabe conducirse. Entonces, esas son las características que nosotros vamos a encontrar en el, en la, el apóstol, el apóstol Pedro. O sea, nada de, 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 de vestidos, sino un corazón, eh, dice, con espíritu afable y, eh, y de gran estima delante de Dios. Y ahí coloco un ejemplo en el versículo: dice, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es decir, ahí están recordando, o Pedro les recuerda que no la llama a un nuevo estándar. O sea, no se está Pedro inventando algo, como yo tampoco me lo estoy inventando Ahora, es que las mujeres santas en otro tiempo esperaban en Dios y cuando las mujeres se someten a Dios, se someten a sus maridos y no ponen su confianza en los atavíos externos porque están esperando a, a Dios. Entonces, allí hay una relación, una referencia más bien de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ese es un problema, hermano, que, que cuando el marido llama a la mujer a los hijos, la, le contestan, ¿qué? ¿Qué? ¿Y para qué? Oiga, cuando usted llame a un hijo, el hijo le tiene que decir a usted, sí, señor. Diga, señor. Y si es la madre la que llama al hijo, el hijo debe responder, sí, señora, diga, señora. ¿Ah? Porque eso es respetar. Yo no sé si de pronto usted no está de acuerdo conmigo, porque de pronto yo soy del año UPA, y usted de pronto es de la, de la modernidad, de los niños buscan su hogar, ¿ya? El, el bienestar busca el bienestar familiar. No. A mí me enseñaron a respetar. Y a mí cuando me llama mi papá, le contesto, sí, señor. Ese es un respeto que se tiene que tener con el Señor, ¿verdad? Con el padre de uno, con la madre de uno y también con Dios, porque si uno no honra a su padre y a su madre y hermano, entonces, que, y uno puede ser casado y tener hijos, pero uno tiene que respetar a los papás en lo que conviene delante del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo en esto, mis amados hermanos? Amén. Entonces, la mujer, la mujer virtuosa es una mujer que, que no solamente está, eh, es una mujer sabia, sino que es una mujer piadosa que tiene una conducta, un comportamiento eh, eh, casta, modesta eh, y obviamente... Eh, tiene un carácter apacible y un carácter eh, afable, afable y apacible. No es una mujer que anda como un perro boxer ahí con la cara ahí toda y ladrando, no. Gloria sea el Señor. Vamos ahora a, a, a terminar aquí, porque ustedes saben que tengo, estoy. Eh, bueno, vamos a, a concluir hasta aquí.